0: Kapitel 21 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 21 Vorsintflutliche Vögel als Eduard so alleine dasaß und auf Wonström und den Wagen wartete, schossen ihm verschiedene Gedanken durch den Kopf. So dachte er, wenn dieser Riesenvogel lebte, so könnte er zum Reiten benutzt werden, vorausgesetzt, dass er nicht zu so wild und unwendig wäre. Der afrikanische Strauß ist zu schwach, um einen erwachsenen Menschen tragen zu können, und höchstens Kinder sind imstande, auf ihm zu reiten. Dieser dagegen hat die Beine stärker als ein Pferd und noch einmal so lang. Seine Schnelligkeit müsste also die eines Pferdes bei Weiben noch übertreffen. Aber wie merkwürdig, dass hier lauter Fremde, in der Naturgeschichte noch unbekannte Tiere angetroffen wurden. Diese riesenhafte Größe erinnert fast an den schon längst ausgestorbenen Riesenmoor von Neuseeland. Riesenmoor? Was war das für ein Gedanke? Der Riesenmoor gehörte zu den vorsintflutlichen Tieren. Er hatte in der Diluvialzeit gelebt und war Zeitgenosse der Mammute, der Riesenhirsche oder Breithörner, der Höhlenbären, Höhlenlöwen und Höhlenhyänen. Welcher Gedanke! Sollte dieses vollständig abgeschlossene Stück Erde noch Teile der Urzeit repräsentieren? Er dachte an die merkwürdigen Wölfe, die eigentümlichen Rehe, die fremden Esel, die kleinen Schweine und dann den Knorpelfisch im Teich bei der Eidechsenbucht. Unter den Büchern der Schiffsbibliothek glaubte er ein Buch gefunden zu haben, welches die frühere, untergegangene Welt behandelt, welche unter dem Namen Urzeit bekannt ist. Dieses wird sicher Aufschluss geben, ob diese Tiere der längst vergangenen Zeit angehören oder nicht. »Wenn nur Wonström bald mit dem Wagen käme«, das Buch lag ihm im Sinn. Sein Forscher und Entdeckertrieb ließen ihm jetzt keine Ruhe mehr. Wie er so dasaß neben dem Moor und in der Diluvialzeit im Geiste herumwanderte, sah er plötzlich einen langschwänzigen Vogel mit raschem Flügelschlag dahergeflogen kommen. Eduard, der in diesem einen neuen Vertreter der Uhrzeit zu erblicken glaubte, hob rasch sein Gewehr auf, zielte, und schoss ihn mit dem linken Lauf, der mit Schrot geladen war, herunter. Der Vogel mochte ungefähr die Größe einer Krähe haben. Sein Gefieder, das merkwürdig hart und grob war, hatte eine graue Farbe. Als Eduard das Exemplar eine Zeitlang mit Kennerblick betrachtet hatte, rief er aus, »Wahrhaftig, das ist ein Archäopteryx oder Altvogel, der älteste Vogel der Welt. Hier ist der lange, zweireihig gefiederte Schwanz«, die mit Krallen besetzten Flügel und der mit schmalen spitzen Zähnen besetzte Schnabel. Die Gestalt ist die einer Eidechse. Jetzt bin ich sicher, in der Urwelt zu leben. Aber der Archäopteryx, wenigstens die zwei im Sohlenhofener Gestein gefundenen Exemplare, gehören doch der Jurazeit an. Wie soll ich mir das zusammenreimen? Ein Archäopteryx in der Diluvialzeit. Mir bleibt der Verstand stehen. »Jetzt soll mich's nicht mehr Wunder nehmen, wenn wir Pterodaktilen, Ichthyosauren und Plesiosauren auch antreffen.« Er saß da wie geistesabwesend und starrte vor sich hin. Jedenfalls konnte er das alles nicht so schnell fassen. Endlich kam Wonström. Eduard konnte diesem nicht genug erzählen und beschreiben von seiner neuen Entdeckung. Wonström war allerdings ebenfalls sehr verwundert über diese Offenbarung, aber keineswegs so aus dem Häuschen wie sein junger Freund. Deshalb sagte er auch, »Was du mir da sagst, ist zwar alles recht merkwürdig, fast möchte ich sagen unglaubhaft, aber jetzt müssen wir die Gelehrsamkeit ein wenig in den Hintergrund drängen. Komm, fasse mit an, dass wir deinen Riesenmoor auf den Wagen laden. Zu Hause wollen wir weiter darüber sprechen.« Eduard war höchst erstaunt über Wonströms ruhiges, gleichgültiges Wesen, aber er geuchte sofort, und ihren vereinten Kräften gelang es, den Moor auf den Transportwagen zu befestigen. Der Archäopteryx wurde natürlich ebenfalls mitgenommen, desgleichen ein großes Quantum von dem salzigen Ton. Mit Ächzen setzte sich das schwere Gefährt in Bewegung. Im Schweiß gebadet kamen sie bei der Ansiedlung an. Bevor Eduard sich aber seinem urweltlichen Studien widmen konnte, mußte er erst Feuer machen. Da aber Wonström bemerkte, wie aufgeregt Eduard war, besorgte er das Essen alleine und ließ seinen Freund in den Büchern herumkramen. Endlich hatte dieser gefunden, was er suchte. Er hielt Zimmermanns Urzustand unseres Weltkörpers in der Hand. Ende von Kapitel 21, gelesen von Dirk Weber, Feinberg.